0: Los puntos más alejados de cualquier isla, nación o región siempre han tenido una gran fascinación para todos los viajeros y en muchas ocasiones incluso para las personas del país, porque para ellos llegar al sitio más lejano donde pueden ir, donde se acaba la tierra y empieza la inmensidad del mar, o simplemente pasan a otro país, es como un poco la declaración de que hasta ahí llegan sus dominios, como en, en ese lugar, y lo que sucede más allá es una especie de tierra incógnita que siempre ha llamado a todos los aventureros a ir hacia allí hoy nos vamos a preparar a visitar la región ese extremo que vamos a ver hoy comiendo una pastra de hojaldre típica de la zona lo que denominaríamos el cornish pasty que es esta pasta rellena de multitud de cosas puede ser desde puerros a carne, pero es el plato típico de la zona y lo regaremos con una gran cerveza artesanal, la Spingo que la elaboran en un pequeño hotelito que lleva en marcha desde el siglo XV y la siguen realizando con esos métodos artesanales que también utilizan los monjes trapistas belgas para hacer una cerveza de gran graduación porque hoy nos vamos a visitar el condado de Cornualles en Traveling Series con Lorenzo Mejino Para situaros geográficamente, Cornwallis ocupa el extremo suroccidental de la isla de Gran Bretaña. Su frontera vendría a ser un poco a las afueras de Plymouth, que pertenece al condado de Devon, que es el condado vecino, y finaliza en, el, en la punta que se llama Lands End, el fin de la tierra, que es uno de los dos lugares más extremos de toda la isla. De hecho, cada verano hay multitud de personas que tienen el reto personal de recorrer, sea como sea, andando en bicicleta, en moto, en, en vehículo, los dos extremos de la isla de Gran Bretaña, empezando por Lansend, en Cornualles, y acabando en John O'Groats al norte de Escocia. Son unos 1.100 kilómetros y hay innumerables iniciativas cada año, casi todas ellas por temas de caridad, donde la gente se plantea este reto de recorrer Gran Bretaña de punta a punta. Y hoy nosotros vamos a recorrer la primera punta, esta zona de Landshend y Cornualles. Una de las características más curiosas de, este de Cornualles es que es uno de los lugares donde la gastronomía inglesa tiene más fama y sus chefs son los más reputados de una cocina que no nos engañemos que hasta hace pocos años era denostada por todo el mundo, pero gracias a a personalidades televisivas como Jamie Oliver o Rick Stein se han convertido en unas verdaderas celebridades. Ambos, sobre todo Rick Stein, tiene sus raíces en Cornwallis, tiene su mejor restaurante cerca de Padstow y ha abierto una cadena de 7-8 restaurantes diseminados por todo Cornwallis. Y Jamie Oliver, que seguro que conocéis, tiene su segundo restaurante también lo abrió en Cornwallis porque es el lugar ideal para que los londinenses, hagan una escapada de fin de semana, a ser posible que sea soleado, aunque no es muy fácil, se hagan los 300-350 kilómetros por las magníficas autopistas inglesas para llegar a una de estas casas de campo señoriales donde está el, el bed and breakfast y un chef de alguna estrella Michelin que va a cocinar un agape una ideal para la pareja en celo durante un fin de semana. Y en ese ambiente gastronómico hotelero es donde vamos a ubicar nuestra primera serie del viaje que vamos a realizar hoy por Cornualles. Me estoy refiriendo a Delicious. My name is Leo Vincent and I'm a professional chef. My life is perfect. It's about to be completely and utterly screwed. Is it a sin to sleep with your own ex-husband? Of all the people that you could have screwed, try this. I'm not hungry. I thought we were getting somewhere with all Where this. Where is somewhere exactly? Morbid obesity. We need to return this place to what made it really work. Good, honest food. And affordable prices. The Fuse es la historia de Leo, un chef estrellado Michelin, que tiene su establecimiento en Cornwalles en un pequeño castillo que ha habilitado como hotelito de lujo con el restaurante como principal atractivo y que está casado en segundas nupcias con eh, Sam con la que está llevando el negocio conjuntamente. El problema es que Leo está teniendo un affair con su primera mujer Gina, que es una excelente cocinera y que en el fondo es la que ha hecho todas las recetas que han hecho famoso a su marido en la actualidad. Tenemos este triángulo amoroso gastronómico que es la fuente central de todos los conflictos de esta comedia costumbrista que ya va por la tercera temporada, son temporadas cortas de cuatro episodios y cuyo principal atractivo para muchos de vosotros pues, va a ser que el protagonista no es nada más ni nada menos que Ian Glenn que ahora para todos vosotros va a ser Jonah Mormont de Por Vida muy bien acompañado por dos actrices solventes, como es Emilia Fox, la rubia Emilia Fox, como su segunda mujer y cerebro del negocio hotelero que están llevando, y su primera mujer, Don French, otra gran actriz, que hacen que sea una serie que se vea distraídamente, porque a ver las, los enredos amorosos del chef con sus dos mujeres en el entorno... Hotelero pues tampoco es que sea una cosa muy original Pero claro, está rodado en Cornualles El lugar donde, donde se rueda la serie Es un sitio que se llama Pentely Castle Un lugar precioso situado cerca de la población de St. Mellon En el interior de Cornualles Y claro, en, una, en un podcast de series y viajes Nos tenemos que referir a estas cosas Así pues, con Delicious vamos a hacer la digestión Y vamos a seguir todo nuestro recorrido Por la costa de Cornualles las sardinas de Cornualles son bastante famosas y las utilizan los chefs del apartado anterior en muchas recetas culinarias, pero también es una tierra de marineros y, como no, de piratas. Una de las principales actividades, podemos decirlo entre comillas, de Cornualles, ha sido el saqueo de los barcos que embarrancaban en su costa abrupta y desde los siglos XVI y XVII, esta ha sido una actividad que se ha llevado con toda normalidad hasta que lógicamente en los nuevos tiempos pues la, las labores policiales impedían estos saqueos generalizados de hecho hay un pub que se encuentra situado en, en Bodwood Manor en el centro de Cornwallis que se llama Jamaica Inn que era uno de los lugares principales de reunión de todos estos saqueadores piratas de barcos y, en dicho lugar se ambientó la novela de Daphne de Moriart que luego dio paso a una película de Alfred Hitchcock y sobre todo a lo que nos interesa a nosotros, una miniserie en el año 2014 que se estrenó con ese título Jamaica Inn. a And here. I felt a Jamaica Inn es una miniserie en tres capítulos que sigue los pasos de la novela que os he comentado de Daphne y Morier y de la película de Alfred Hitchcock incluso hubo una miniserie en 1983 con Jane Seymour como protagonista pero decidieron con buen criterio que deberían hacer una nueva versión un poco más actualizada de este clásico literario y cinematográfico. La historia es bastante pirata, por decirlo de alguna manera, puesto que empieza con la llegada de una joven chica, Mary Jellian, que para los amantes de Downton Abbey era la primera hija la que murió por una gran enfermedad, Jessica Brown Finley es la actriz, que por una serie de circunstancias se ve obligada a ir a vivir con su tía Patience Que está casada con el propietario de esta posada que se encuentra en el medio de la nada Que se llama Jamaica Inn Pronto la chica se encuentra pues eso trabajando en una posada Donde no hay, no hay huéspedes Y lo único que hay son gente que viene a hacer chanchullos con el propietario ¿Cuáles son esos chanchullos? Pues básicamente coger luces, irse a la costa e intentar engañar a los barcos diciendo que eso es el puerto o es un faro para que se dirijan hacia la luz, embarranquen y entonces ellos puedan saquear por completo el barco y quedarse todas las mercancías del mismo para luego venderlas como quieran o intentar aprovecharse de ellas para su lucro propio. El atractivo principal de Cornualles, por lo menos en mi caso, es ir conduciendo por las tranquilas carreteras de la costa, sinuosas, que nos llevan a pequeños pueblecitos, en calas, que siempre tienes un buen restaurante para comer, tranquilidad, no hay prisa para nada, no hay grandes ciudades, lo malo, en Cornualles la ciudad más grande, es mucho más pequeña que en casi todo el resto de Gran Bretaña, por lo cual es una, es una vida campestre, rural... Incluso tiene su propio idioma, el Cornish, que es una derivación del gálico que se habla, se está perdiendo mucho, pero en determinadas zonas rurales de la zona. Y por eso de esa manera, pues bueno, vas conduciendo, vas saltando de costa a costa, la península no es muy ancha, con lo cual en apenas una hora puedes ir del brazo que da, digamos, a Francia con el que da al mar de Irlanda. Y conduciendo por estas carreteras llegaremos a un lugar que se llama Port Isaac, que es un lugar muy venerado por todos los británicos, porque es el lugar donde se rueda una de sus series preferidas de todos los tiempos, Doc Martin. Martin Mellingham es un cirujano neurovascular muy prestigioso del Imperial College de Londres que un día desarrolla una fobia a la sangre, y claro, eso le obliga a parar su carrera de cirujano y a aceptar un puesto de médico general para no ver sangre en un pequeño pueblecito de Cornualles, un ficticio que es Portwen, donde había pasado algunas vacaciones de pequeñito con su tía. Está rodada en el sitio este que os he comentado de Port Isaac, y básicamente es un house en Cornualles, porque es una persona arrogante, estirada, soberbia, con un trato muy arisco y muy brusco con todos los lugareños, que en el fondo son gente sencilla y van allí a que les digan qué tiene, que enfermedad tienen o cómo puede ser el tratamiento, y Doc Martin, que es como le llaman los lugareños, los trata como si fueran unos inútiles e ignorantes, y eso crea muchas tensiones, entre esa altivez del londinense que llega con la sencillez del, de los córnicos, que es como se si dice en castellano la gente de la zona, que solo quieren seguir con su apacible vida y tranquilidad. A lo tonto, a lo tonto, las historias del Doc Martín lleva ocho temporadas en, en antena. Empezó en 2003 y ahora en 2019 estaban rodando la octava temporada su actor principal Martin Clunes se ha convertido en toda una celebridad británica de las que es capaz de hacer sus propias series diciendo protagonizada por Martin Clunes y la verdad es que borda el papel porque no es una persona agradable de ver ni simpática, pero le da ese punto de humanidad muy parecido como hacía de su compatriota Hugh Laurie Connell House para que lo puedas ver y te puedas reír viendo los contrastes de sus historias con la Vida de los de Cornwallis Como curiosidad os tengo que decir Que esta serie ha tenido un remake español Que tuvo bastante éxito Y concretamente se llamaba Do Doctor Mateo Donde Gonzalo de Castro interpretaba a este doctor En un pequeñito pueblo austuriano Que eh, la persona pues, Tenía un comportamiento muy similar bueno, De hecho era un remake bastante canónico Y si habéis visto Doctor Mateo Ya os podéis hacer una idea de cómo la original De Doc Martin. Siguiendo nuestro recorrido por Cornualles, nos vamos acercando al extremo que marca Lansend para hacer una pequeña parada en Penzance, que los amantes de los, de los musicales conocerán por una obra teatral que se ha representado infinidad de veces en musicales, que son Los Piratas de Penzance. A mí Penzance me interesa porque es uno de los lugares por donde puedes acceder a unas islas pequeñitas que se encuentran 50 kilómetros más allá del cabo de Lansend, y es el punto más occidental de, la, de lo que sería Gran Bretaña, a las cuales puedes llegar en un barco que estás dos horitas desde, Pendans, desde Pensans y, ro y rogando que no tengas una mala mar porque el viaje puede ser durillo, o como hice en mi caso, cogí una avioneta de estas pequeñitas de 10 plazas que iba saltando desde... Pensanz hasta estas islas que se llaman las Islas Sili, que en español, eso un entero, luego se llaman Sorlingas. Aterricé en San Mary, que es la isla principal, y me dio el gustazo, me encanta caminar, y me hice toda la vuelta de la isla en apenas 4 horas, no es una isla muy grande, pero bueno, tenía sus 16 kilómetros de perímetro, 4 o 5, la isla es preciosa porque estás en medio de la nada. Hay otras islas pequeñitas al lado. Es un lugar muy turístico en verano, aunque el tiempo no suele acompañar mucho. Y tanto les llames Islas Sorlingas como Isla de Sile. Yo estuve en la isla de San Mary, que es la principal. Y luego acabas en la, en, la, en la ciudad principal, que son tres calles mal puestas. Y eso sí, tienen su pub con su cerveza local, te compras tu camiseta de recuerdo y luego coges la avioneta y te vuelves a Penzance. En Pensans tenemos muchas calas y muchas pequeñas playas donde se rodó la siguiente serie de la que vamos a hablar ahora, que en inglés era Under there, there Were Known, pero que vosotros conoceréis más como Diez Negritos. La BBC tiene la costumbre de, en las fiestas navideñas, adaptar clásicos de Agatha Christie, especialmente, o de otros, de otros autores muy famosos, para hacer miniseries de tres días, que esto lo hicieron en 2015 con esta adaptación de And The Ender Were que es el nombre original de esta novela de Agatha Christie. La historia la conocéis, son una serie de desconocidos que llegan a una casa y empiezan a morir uno tras otro por razones que desconocemos aunque todas tienen lógicamente su explicación llena de sorpresas, llena de giros en este caso no os voy a descubrir la trama porque la gracia está en verla y si habéis visto el original, han hecho varias películas o conocéis la novela, pues ya os sabéis lo que os podéis esperar en este caso lo que nos interesa es su ambientación en Cornualles porque en este caso la casa, ellos llegan en barco, desembarcan en unas calas y bastante de la acción exterior se desarrolla en este paisaje agreste donde el verde se confunde con el acantilado y las calas pequeñitas de arena donde puedes refugiarte, pero dependiendo de cómo llegue el viento se puede destrozar tu barco lo hace pues un divertimento muy entretenido para esos tres escasos capítulos que dura Uno de los atractivos de esta serie es su reparto, puesto que tenemos gente como Charles Dance Miranda Richardson, Tom Neal, Toby Stephens y Aidan Turner, que es el protagonista de la siguiente serie que hablaremos ahora. Un gran reparto donde el, el atractivo principal está cuál, cuál va a ser el siguiente al que se van a cargar. De vuelta a la tierra firme en Pensans de nuevo, no hay que conducir mucho, apenas unos 10 kilómetros, porque llegaremos a... Uno de los motores económicos que ha tenido esta región durante toda su historia, que son las minas de estaño. Ahora ya se encuentran abandonadas, pero muchos de los pozos siguen en funcionamiento, concretamente la mina de Santifs, y una que en cuanto os diga el nombre de la mina, ya vais a adivinar cuál es la siguiente serie de que vamos a hablar. Es la mina Poldark. Ross Poldark is alive. How was the war, sir? Elizabeth. Poldark fue una serie inmensamente famosa en los años 70 durante su estreno y que ahora ha sido objeto de un remake que está también arrasando en las audiencias 40 años después Poldark es la historia de George Poldark un, un señor venido a menos que se ha visto obligado a ir a luchar a la guerra de la independencia de los Estados Unidos y al volver a su cornualles natal descubre que su prometida se ha casado con su archenemigo y que al final solo se ha quedado con una con un pequeño chamizo que tiene una criada que le ayuda, que se llama Demelsa y con la cual empieza a tener una cierta afección. Estos cuatro personajes son los que delimitan la historia y sobre todo Poldark su intención es volver a reavivar las minas de su familia, estas minas de estaño, y de hecho la serie está rodada en escenarios naturales de Cornualles, y si la habéis visto, los espacios interiores son los espacios de la mina de, Polka, de Poldark, que yo he visitado, se puede bajar... Es bastante claustrofóbica Sobre todo porque empiezas a pensar En las condiciones de los pobres mineros Y sobre todo niños que con 6-7 años Ya les hacían bajar a la mina Aunque solo fuera para iluminar Y se te pone un poco la piel de punta A ver, Paul es un drama de época Romántico, donde se producen Las traiciones Los grandes amoríos Los grandes desengaños Llevan cuatro temporadas Está protagonizada, como he dicho, por Aidan Turner Un galán de estos que hace suspirar tanto a hombres como a mujeres, no vamos a entrar en ninguna disquisición al respecto y que su popularidad está alcanzando los niveles que tuvo la serie inicial y que me parece que es un excelente broche de oro para finalizar este viaje que, he hecho, que hemos hecho por Cornualles y con esto vamos a finalizar, como siempre, dar las gracias al mago del sonido y de la edición, Alberto Layas, sin el cual este podcast sería un monólogo totalmente aburrido y emplazaros a la próxima semana para una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino. Gracias por todo.